0: Y yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir. Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone Xenar Lease con su increíble cámara por solo 15 dólares al mes. Visite limitado diagonal iPhone. iPhone por 15 dólares al mes, luego de crédito mensual de 16 dólares que se aplica dentro de dos facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de 30 dólares y restricciones.
1: Mi nombre es Margarita García Roballo Soy escritora y esto es Primera Persona Un podcast producido entre la revista 070 y Laguna Libros Les contaré sobre el libro y sobre mí Para que cuando me lean me conozcan un poco más Este primer episodio se llama Mar González El primer recuerdo es molesto el escosor de la sal es las heridas de la infancia. Primero te sacude, después te anestesia y el cuerpo queda como curado y limpio. Me caía mucho. Me raspaba y encontraba gran placer en sacarme la costra seca de la herida. Mis rodillas son un mapa de cicatrices microscópicas. Entonces había una casa pequeña, paredes de madera húmeda, techo de chapa y piso de arena. Íbamos los domingos. Los caseros sacaban las hamacas, un balde de ostras frescas, lo mismo que comían los cerdos por esa época y cocinaban pescado Este texto el mar salió de un pedido específico me pedían escribir sobre territorio y me parecía un tema como muy ambiguo y muy inabarcable territorio de que no sabía Y finalmente pensé que si había un territorio con el que me pudiera identificar o sentir, eh, digamos, cercana, aun cuando fuera un territorio que me provocara una serie de sentimientos contradictorios, era el mar, porque bueno, crecí mirándolo y un poco aprendí también a odiarlo con el paso del tiempo. Me parecía que esa esa sensación de ambigüedad y de contradicción eran un buen motor para un texto narrativo. Arrancar con este texto, el libro Primera Persona, fue una decisión eh, que tomamos entre la editora, Salomé y yo, porque nos pareció que era un texto que atravesaba como por varios estados emocionales y era un texto que también se remitía al pasado y al futuro y un poco esa era la intención del libro en general era como dibujar una especie de, de mapa emocional de una narradora que es capaz de pararse digamos en distintos lugares para hablar de diferentes temas en diferentes momentos de su vida y entonces nos parecía que este texto en un punto sintetizaba esa intención y era, eh, bueno, como una buena apertura para ese universo que, que nos iba a ofrecer primera persona. Los adultos se echaban a dormir y a los niños nos mandaban al mar. Jugábamos a pasar largos rato bajo el agua con los ojos abiertos, irritados y curiosos. Peces de colores, corales, aguamalas, algas verdes atravesadas por puñales de luz que caían implacables desde la superficie. Era el cine 3D que todavía no existía. Nunca aprendí a nadar, pero siempre tuve la sensación de que jamás me ahogaría. Hubo un tiempo, el primero de todos, en que el mar era un territorio próximo, familiar y rutinario. Sacarse la ropa y los zapatos, caminar dos, tres metros y zambullirse. No había mucho más que hacer. Eran jornadas propicias para el pensamiento ocioso y cíclico. Flotar de cara al cielo, dejarse arrastrar por la corriente hasta algún lugar lejano. Medio millón de gacelas Thompson migraban a Kenia dos veces al año. Sabía esas cosas, o me las inventaba. Después vino el hastío, semana tras semana, otra vez el mar. Qué raro que un charco de agua infinita provoque pasmos de poesía. Al próximo poeta que proponga un verso sobre el mar, Córtenle los dedos de un tajo y que escriba con sangre. Bueno, yo era una niña eh, muy inquieta y muy curiosa. Tenía eh, cuatro hermanos, o sea, tres mujeres y un hombre que me llevaba muy poco de edad. Entonces me la pasaba con él haciendo cosas. Y en ese sentido era como una clásica niña eh, marimacho, que le dicen... Hacía todas cosas de hombres Y cuando iba al mar Creo que eh, casi me la pasaba también Todo el tiempo con él, con mi hermano Y hacíamos cosas como eso Sumergirnos largamente y jugar a que Quien pasa más tiempo debajo del agua Atrapar eh, Caracuchas, caracolitos Cosas, todas las cosas digamos, Que hacen los niños Creo que, que en ese sentido El mar definitivamente marcó mi infancia Fue un privilegio digamos, Crecer cerca de ...de este territorio. Exigí una maca para mí. Anda al mar, dijo mi madre. No. ¿Por qué? Y ahí lo dije por primera vez. Cuestión completamente accesoria en la génesis de una fobia. Odio el mar. Mi madre también lo odiaba, pero tenía razones ciertas. Tiempo después me enteré de que su novio de la adolescencia había muerto ahogado. Él la tomó de la mano... Vamos a nadar, pero es tarde, dale. La ola violenta se lo sacó de la mano en cuestión de segundos. Cuando ella despertó, estaba en la orilla. Los ojos del salvavidas la miraban aterrados. De fondo había un montón de cabezas a contraluz. Mi madre se alejó del mar todo lo que pudo y fue volviendo de a poco. Lo más cerca que había llegado era esa choza de domingo de la que casi no salía. Yo también me alejé, pero por motivos distintos. Me recluí en la montaña y después en la llanura. Esto era una choza de... creo que las paredes eran como de barro quedaba en La Boquilla, que es eh, bueno un pueblo que está cerca de Cartagena y al que de pescadores, en ese momento no había lo que hay ahora, como edificios y todo eso, era un pueblo de pescadores, iba con mis padres y mis hermanos todos los domingos, ahí vivían los caseros, creo que se llamaban Eusebio y Gladys. Machi, no me acuerdo el nombre pero bueno, eran las personas que cuidaban esta esta casita, que tenía techo de paja no tenía piso, era piso de arena y tenía esto que es como muy típico de la costa es que no tenía paredes internas, sino que Los diferentes ambientes de la choza se separaban a través de... con con cortinas, cortinas muy coloridas, o manteles sueltos. La recuerdo como un lugar eh, muy exótico, digamos, porque, bueno, yo no vivía en una casa así. Entonces ir a este lugar era como acceder a otro tipo de, de de escenario y de vivienda, y me parece increíble. Eh, me parecía, nada, me gustaba como atravesar las cortinas y esconderme en los lugarcitos que tenía era muy, muy precaria o sea, si bien la la recuerdo como con cierto romanticismo porque era una niña y estaba en ese lugar súper exótico, hoy eh, puedo decir que era un lugar sumamente precario y, y sin embargo había dos personas que vivían ahí En vacaciones fui de visita. La choza se había agrandado, al igual que la familia. Fuimos todos, salvo mi madre, a zambullirnos. El mar estaba ahí, quieto y sugerente, y mientras lo miraba desde afuera pensé que había pocos espacios que conociera más. Me pertenece, pensé. Le pertenezco. Tomé un sobrino de la mano para mostrarle lo que había debajo del agua, esta vez con antiparras, y apenas entramos un agua mala se me pegó en la pierna. Se sintió como una tenaza. La cura era orina caliente. No sé quién la produjo, pero ahí estaba, en una botella plástica de Sprite cortada al medio, derramándose sobre mi pierna, mientras el sol y el dolor me nublaban la vista. De ese día me quedó una colección de ojos familiares que me miraba sufrir, la imagen de mi madre escondida en su choza y la ganas de que el mar se hiciera recuerdo lejano. Creo que lo que más disfruto de estar frente al mar mirándolo, digamos, es como esa sensación de que, de que nada termina, ¿no? De que es infinito, de que el horizonte está puesto ahí, pero en realidad es una falacia el horizonte, porque sabemos que continúa más allá. Y me gusta esa idea como casi como como, como asimilable a casi todas las cosas, ¿no? Me, me gusta como esa posibilidad infinita de pensar y de contemplar y de reflexionar. Acerca de, de, de muchos temas en la vida ¿no? Como que no se acabe Me gusta esa, esa sensación De apertura ante la inmensidad eh, Y, y creo, que, pues creo que En un punto es porque me permite Como un lugar de acción y de, y, de, y de reflexión Una vez más como mucho más Amplio del que me suelen Permitir otro tipo de paisajes ¿no? Como que siento que soy capaz de pensar Cualquier cosa mirando esa inmensidad O sea que todo es posible
0: Persona es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y Laguna Libros. Gracias a Margarita García Roballo, autora del libro Primera Persona. Gracias a Salome cohen editora de Laguna Libros. Cuenta con la colaboración de María Elvira Espinosa, directora de Arte de 070. La música es de Gabriela Navas y la dirección y edición general es de Sebastián Payán.